1: Estamos iniciando mais um programa informativo do IFAR Santo Ângelo. Uma boa tarde à nossa comunidade, uma boa tarde aos nossos alunos, uma boa tarde aos nossos colegas servidores e demais ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos a essa instituição de ensino público, gratuito e de qualidade. O programa Informativo do IFAR Santo Ângelo é transmitido pela Rádio Com FM 98.5 todas as terças-feiras das 13 horas às 13 horas e 30 minutos e também pelo Facebook e YouTube do IFAR Santo Ângelo. Informamos que o IFAR Campus Santo Ângelo está localizado na RS 218, km 5, bairro Indubras, rodovia que dá acesso ao aeroporto municipal. Datas comemorativas: dia 19 de abril é o Dia do Índio, dia 21 de abril, Dia de Tiradentes, que é feriado nacional, dia 22 de abril, Dia do Descobrimento do Brasil, dia 23, Dia Mundial do Livro dia 23 ainda dia nacional da educação de surdos dia 24 dia nacional da família na escola ainda dia 24 dia nacional da língua brasileira de sinais agenda no dia 20 teremos a roda de conversa autismo e suas especificidades e o olhar da família dia 21 teremos a live do curso de licenciatura em computação realizada que será realizada na quadra de esportes com transmissão pelo YouTube organizado pelo NEAB e CAI. Notícias. Cadernos de agro, Agroecologia. Anais da reunião técnica sobre agroecologia, agroecologia, resiliência e bem viver. Pelotas, Rio Grande do Sul. Foi nesse evento que a professora Elaine Vione, aluna de Kailin, Davi Kaifer, a Luciara Meyer e a Cirlei Valencio publicaram um artigo construindo a agrotecnologia nas missões. Assim, damos os parabéns a toda essa equipe que teve sucesso e êxito na publicação do seu trabalho. Parabéns a todos. No dia de hoje nós temos a Patrícia Burman como convidada. Temos também a professora Regiane Menezes, Vem falar sobre o Abril Azul, mês da conscientização mundial sobre o autismo. O, o programa de hoje tem por objetivo trazer as vivências dessa mãe com o filho autista e com a família e a sociedade no Instituto no intuito de conscientizar, esclarecer, ajudando a identificar sinais de autismo precocemente e a inclusão necessária e possível, principalmente com persistência e coragem. Então, convidamos agora a Regiane para falar um pouquinho sobre esse tema e conversar com a senhora Patrícia. Sejam muito bem-vindas. Boa tarde às duas.
2: Boa tarde. Então, uh, eu sou a professora Regiane uh, Menezes, eu sou professora de Educação Especial, minha formação em é licenciatura pela UFSM, sou mestre, então, em Educação, com a ênfase em Autismo, né, dediquei o uh, meu mestrado a essa temática. Hoje eu sou, estou, professora do, do IFAR, né, Campo Santo Ângelo, uh, dou aulas na licenciatura em computação, algumas disciplinas e faço atendimento educacional especializado aqui na CAE é, com o público alvo da educação especial Então, hoje nós convidamos novamente a mãe de um discente nosso aqui do IFAR né, estudante do técnico em agricultura no primeiro ano né, que tem está Diagnosticado né com o transtorno do espectro autista uh, Então vou deixar ela se apresentar A gente vem convidando ela pela segunda vez Porque o nosso primeiro encontro foi tão potente uh, Ficaram muitas questões assim, para a gente é, discutir novamente Que precisam ser discutidas inúmeras vezes né Então a gente abriu um segundo espaço né Para falar de novo sobre isso neste mês então, vou passar a palavra para a Patrícia se apresentar. Boa tarde. Boa tarde a todos os servidores
0: aqui do IFAR, aos pais e alunos, e toda a comunidade que nos ouve nesse momento. É um prazer estar aqui para a gente falar de um tema tão importante que nesse mês de abril, onde a gente fala de inclusão. E... A inclusão, ela, a gente sabe que não é fácil, né? Então, é, eu estou aqui à disposição para conversar com a professora e com toda a comunidade escolar para que a gente realmente traga algumas dúvidas e questões e orientações de quem já teve uma experiência nessa
2: caminhada. Muito obrigada. De nada. Uh, então, uh, para reforçar... Uh, o intuito desse programa, né, o objetivo, né, a finalidade é conscientizar a população, né, as pessoas aqui né, do IFAR, a comunidade acadêmica, é, a população em geral, uh, sobre o transtorno do espectro autista. Né? É, pois esse mês a gente vem dedicando ações né, para discutir isso. Uh, então sobre o diagnóstico, sobre a dinâmica familiar, né? Sobre a inclusão dessas pessoas tanto educacional quanto na sociedade, né? As relações da família e na escola. Então a gente convida a Patrícia, né? Que é mãe de um aluno nosso aqui, uh, para nos falar, né? De uma visão dela, uh, o que ela tem, né? Para nos compartilhar de uma visão é, familiar dela, né? Uh, quanto a essas questões. Então eu vou ir fazendo perguntas aqui para a Patrícia e ela vai se vai responder como ela se sentir melhor. Né? Então a primeira coisa assim, que vem a, no, a, a, nos, a nos questionar né, é como que você se sente assim, em participar do programa. Você sente, uh, como você se sente trazendo essas vivências, né? Que dessa de certa forma estão expondo, né, de maneira positiva a sua família. Como você se sente quanto a isso? É, a professora
0: Rejane uh, é um tema muito difícil porque uh, até na outra entrevista eu me emocionei no início uhum. porque realmente a gente uh, luta pelos filhos a nossa vida inteira e quando a gente se depara com algum problema a gente até queria que esse problema viesse para nós e não para o nosso filho. Uhum. E, e realmente a gente passa por um momento de aceitação, de uh, de aceitar e, e essa questão que a gente vai passar o resto da nossa vida uhum. com uma situação uh, do autismo. Então, o que, que aconteceu comigo num primeiro momento, é, é eu não gostava nem de falar a palavra autismo. Mas eu comecei a correr e a procurar, há 15 anos atrás, a procurar ajuda. É, como eu disse na outra entrevista, eu tive uma de audióloga né, no município de Juí, que me ajudou muito. E a partir dali, eu comecei a uma caminhada procurando achar o melhor caminho de como uh, lidar com, com o autismo. Hoje já está bem mais difundido né na mídia e... E mesmo lendo livros, uh, estudando sobre o método TITI, sobre o método ABA, a gente tem muitas referências e às vezes a gente fica em dúvida. Será que eu estou no caminho certo? O uhum. que, que, que eu posso fazer para melhorar? Então é, essa é a grande dúvida, se realmente a gente está tomando o um remédio correto, se a gente está fazendo a terapia correta. Como nós estamos nessa caminhada? Então, diante de tantos livros, de, da experiência de vida da gente, já como eu tinha dois filhos né, mais velhos, né, o, o, a Bibiana e o Rodrigo, eu, a partir da, da educação deles e de todos os livros, filmes e da troca de experiências com consultas e terapeutas, que a gente teve uma. a, a gente reso, resolveu seguir o caminho do Arthur. Uh, pela educação do amor e dos limites. Sim. né? Então, assim, foi... Uh, mesmo com essa angústia, eu eu digo, prof, que eu comecei a correr e buscar alternativas, uhum. o melhor caminho. Então, eu, e eu continuo até hoje, buscando o melhor Power Tour, né? Todos os dias, né? Eu sempre digo que a gente, como mãe, a gente não pode cansar. E eu sempre digo... Disse para os meus filhos que a gente não deve fazer nada mais ou menos, nenhum trabalho escolar mais ou menos. Então a gente sempre procura dar o melhor. Né? E dar o melhor é dar o nosso tempo. É dar aquele carinho
2: e ao mesmo tempo uh, ter as rédeas
0: dessa situação. Né?
2: É, seria nesse sentido. Então de forma nenhuma você se sente assim... É dificuldade em compartilhar essas questões, né, que outros pais podem estar vivendo, né? Você não tem nenhum tipo de receio de compartilhar isso? Você acha isso importante?
0: É. Eu, na realidade, eu até gosto de compartilhar porque Sim. eu tenho certeza que a gente pode estar tá ajudando, uhum. né? Porque não é, isso não é feio. A, a gente tem que mostrar essa inclusão. A inclusão, ela é um direito de todos. E, né, a escola do IFAR aqui está ela, ela de parabéns, né? e por onde nós passamos, aconteceu essa inclusão. Então, ela realmente uh, não é fácil, porque a gente tem um modelo mental. A gente já vem numa cultura de como criar os filhos, e daqui a pouco se a gente se depara com uma situação um pouco diferente, ela acaba uh, nos dando uh, uh, qual é o caminho correto que a gente vai percorrer. Mas uh, a gente a gente começa a ver a evolução, por exemplo, do Arthur, a cada dia, mesmo que ela seja lenta. Como eu falei, ele demorou um tempo, por exemplo, para atar os tênis. Então a gente tinha jogos de atar tênis, a gente tinha um tênis velho para ele atar, a gente passou por esse período muito mais tempo do que com os outros filhos que a gente nem viu quando eles começaram a estar os tênis. Então são uh, detalhes, uh, por exemplo, numa criança mais nova de três aninhos, dois aninhos, ela vai ter dificuldade talvez de comer, né? Então, é um processo que vai demorar um pouco mais. E, principalmente, uh, na fala ou estereotipias, né? Eu não deixava ele olhando na janela, né? Ou fazendo alguns movimentos repetitivos. Eu, eu procurava sempre intervir nesse, nesse momento. Então, assim, eu, eu, como é um espectro autista, é um transtorno, não, é, a gente as pessoas são praticamente normais Elas hoje o Arthur vive conosco uh, ele viajou conosco nesse, nesse feriado eu não, com mais os nossos dois filhos, eu não vi diferença em nenhum momento de nós estarmos uh, visitando um familiar, estarmos numa festa, estarmos na igreja e, e uh, há uma diferença do Arthur com os outros dois filhos ele consegue ter Uh, ver que a nossa vida tem regras eles tem regras aqui na escola para fazer os trabalhos para convivência não é fácil não é fácil eu eu não posso dizer que é uma caminhada fácil porque ela não é mas a gente consegue e toda a família eu tenho só que agradecer a minha grande família que todo mundo uh, acolhe o Arthur e a, e a gente hoje eu, eu consigo ajudar muita gente, né? Ajudar, seja com material que o Arthur já ocupou, o material de outros anos escolares, ou seja, divulgando a experiência de que eles podem seguir, sim,
2: uma vida estudando e trabalhando uhum, na sociedade. E já que tu citou alguns sinais, né, durante a tua fala, então, uh, eu gostaria de, de perguntar para ti, assim... Que dicas, o que você diria, né, o pessoal que está nos ouvindo, né, sobre os primeiros sinais de autismo? Quais foram os primeiros sinais que que o teu filho apresentou? Sim,
0: é, cada caso é um caso, né, cada, cada criança tem a sua particularidade, mas tem alguns sinais como o olhar parado numa janela, o, o movimento repetitivo... Uh, das mãos, né? Na hora do brinquedo, uh, alinhar os carrinhos, né? Deixar, deixar os carrinhos em fila, uhum. né? E não fazer aquele brinquedo. Então, para brincar, a gente sempre intervia junto. Uhum. Então, tem alguns sinais lá no início uhum. que a gente começa, e principalmente a fala. A fala uh, no Arthur, ela, ela atrasou, né? Uhum. Daí a, a, a fala, ele, ele não conseguia dar uma resposta E também a gente não conseguia estabelecer uma conversa a, a, Assim, eu e ele Até hoje ele tem preguiça de falar Eu pergunto pra ele todos os dias Arthur, como foi a aula hoje? Foi boa <risos> daqui a pouco eu pergunto alguma coisa que não é do interesse dele Ele me diz, não quero conversar então, até hoje, a gente tem que instigar muito ele e, às vezes, ele vem com uma conversa bem diferente da que nós estamos, porque é o que está do interesse dele. Então, até hoje, a gente tem essa dificuldade, por mais que toda a vida a gente está trabalhando com fonoaudióloga, tentando fazer esse trabalho e pesquisando sobre isso. Até hoje a gente tem essas dificuldades, mas foram os maiores fatores uhum. uh, que eu posso dizer uh, do Arthur é, seria na fala
2: uhum.
0: e no relacionamento, né?
2: Sim. É, é importante destacar também que pessoas com autismo né, têm essas características, mas não todos vão apresentar as mesmas dificuldades, né? Então, sempre é na interação social, essa troca com o meio, essa devolutiva, né? Uh, Para quem está ali, os familiares e tal, que são os primeiros, né? As primeiras pessoas que eles convivem. Então, essa troca social, o olhar, o balbucio, né? A questão da fala atrasada. Então, a gente tem que ficar muito atento a esses sinais que vêm junto com as estereotipias, né? Que são movimentos e comportamentos repetitivos que a gente não tem. Às vezes é não, não condiz com aquilo que ele deveria estar fazendo naquela idade, né? Então, repetir, ter pensamentos rígidos, ah, tudo tem que ser naquele tempo, naquela hora, precisa ser agora, tem que ter uma rotina. Então, essas questões têm que ser observadas e podem ser observadas desde, o, desde os primeiros anos de vida, né? Então... Uh, que idade tinha né, o, o seu filho quando teve conhecimento, né, do, quando ele foi diagnosticado?
0: É Na, na época, há 15 anos atrás, uh, quando o Arthur nasceu, uh, era mais difícil, né? não se falava muito, a gente não tinha muito... tinha literatura, mas era é, não era tão difundido e não as pessoas... Uh, viam isso como algo assim muito ruim, muito feio. Então, uh, eu, eu, na realidade, uh, fui atrás mesmo quando ele tinha três aninhos. Mas eu já via antes que ele estava uh, com um pouco de atraso na fala. Uhum. Né? Então, uh, Mas eu fui procurar ajuda quando eu tirei férias. Na época, eu trabalhava em Panambi. E, e daí ele ficou comigo em casa Num dia de semana Porque nos finais de semana Com os outros dois irmãos estava todo mundo junto Era aquele churrasco do domingo Era aquele passeio Então aquilo, aquilo ali talvez ficasse um pouco mascarado né? Uhum. Quando eu tirei férias E fiquei uh, sozinha Sem a Tata E sem os irmãos, sem o meu marido Sozinha com ele uma manhã inteira Eu disse não, algo está errado e, daí, e a uma e meia eu estava na fonoaudióloga, já que era minha conhecida procurando ajuda. E a partir dali eu sempre todos os dias eu peço a Deus para mim não cansar e para que eu tenha forças para incentivá-lo, uhum. né? E ao mesmo tempo eu tenho que respeitar o ritmo dele, né? Ou respeitar, ele levanta comigo às seis horas da manhã, ele toma seu banho, toma seu café, tudo sozinho, arruma sua cama. Mas para eu chegar a essa autonomia até hoje, foi uma caminhada longa, muito longa e de muitos limites. Ele não faz o que ele quer. Muitas vezes a gente acaba cansando e relaxa, uhum. né? mas dali a pouco a gente, ó, oh, não, isso não está certo. Né? Uhum. Então a gente começa uh, novamente aquele trabalho uh, colocando para ele o que pode e o que não pode.
2: E como que foi a reação da família, assim, como um todo, quando souberam do diagnóstico de T. É,
0: no início, como eu falei, que já passou alguns anos, 12 anos atrás, uh, o pessoal até no, no início não acreditava, né? Uhum. É, nem eu, eu também não, não eu queria fugir, né? A gente prefere negar, né? Mas uh, aos poucos. Tem familiares da área médica e da área da saúde. E a gente tem pessoas que, que vêm até nós para nos ajudar, mesmo que não são da família. e Mas o que, que a família nesse momento é muito importante é para o amor, para o carinho. Né? Eu tenho minhas irmãs que me ajudaram muito. é uma, uma irmã minha que me ajudou a criar meus filhos porque a minha mãe já era mais de idade, mas mesmo assim todos deram o colo para ele, até demais. Eu tinha que dizer, ó, limites, porque aquele amor era tanto pelo Arthur, eu lembro da minha mãe, da minha sogra, que já não estão aqui conosco, né, que faziam tudo que ele queria, né, uhum. então, na realidade, eu tinha que dizer, ó, não, isso não pode, uhum. né, mas uh, o que, o amor é fundamental. Né? O amor, ele prevalece, né? É o colo que você tem que dar, aquele colo, aquele aconchego e ao mesmo tempo esse limite. Sim.
2: E com relação assim, ao contexto educacional, né? como que foi, é, teve dificuldades, né? que desafios? E também qual a importância dos pais serem atuantes né? no processo de escolarização dessas pessoas? Como foi isso? É, na escola, ele é um mundo já diferente da
0: família. Na família, com, como eu digo, com os primos, meus sobrinhos, acaba que é uma vida muito normal. Na escola, já é um ambiente diferente, com, com amigos. Então, uh, realmente não é muito fácil. Eu procurava sempre ajudar a escola no que fosse preciso. Para professores, porque existem professores que têm uma sensibilidade um pouco maior de enxergar aquele, como ele está atuando. Porque às vezes ele pode dizer um não, mas na realidade ele quer dizer um sim. Ele está ali. Como, como enxergar isso no aluno, ter essa percepção? ter essa sensibilidade. Então, eu sempre procurei ajudar no que for preciso, indo hum. na escola, disponibilizando algum material. Então, assim, uh, uh, estar sempre aberta e à disposição para que esse processo se desse da melhor maneira possível. E eu sei que não é fácil. né? Não é fácil porque ele tem o tempo dele. E o tempo é mais curto do que um aluno normal. Às vezes, ele não quer que aquela aula... Uh, dure 50 minutos uhum. é, quer que dure meia hora então realmente
2: tem que ter muita
0: paciência
2: e assim para nós fechar assim, uh, eu gostaria que tu, tu desse uma dica assim para as pessoas né, que estão nos ouvindo né da importância dos pais agirem rápido né uh, encarar essa situação né do diagnóstico ou procurar ajuda né encarar dizer assim ah meu filho tem problema eu preciso agir né que, que, que dicas você daria para esses pais que nos ouvem podem é. estar nos ouvindo?
0: Sim, a primeira coisa eu quero dizer que vocês não tenham vergonha, que vocês procurem ajuda, o filho de vocês merecem. Então, assim, e deem limites, digam ou não, não tenham medo de dar esses limites. Então, o, o segredo é estar junto à escola, estar abertos para ajudar, porque esse é um problema como tantos outros, existem tantos tipos de inclusão, Seja numa cadeira de roda, seja de um cego, de um, de um surdo, é mais um problema a ser enfrentado. Então, uh, puxem para vocês a responsabilidade desse problema e não cansem. Vão atrás que dá certo e eles conseguem viver normalmente. Um grande abraço, estou
2: à disposição de todos, da escola e todos os pais. Certo, obrigada. Agora passamos a palavra para o Adilson. Obrigada, Patrícia
1: realmente senhora Patrícia é um tema relevante Regiane também você está de parabéns por abordar essa, essa temática durante esse mês lembrando que amanhã, dia 20, nós teremos a roda de conversa falar sobre esse tema tão relevante e que está presente em boa parte de nossa sociedade esse foi o objetivo também desse programa Obrigado, Patrícia. Não tem como não se emocionar. Um relato da vida real de quem vive dia após dia com a família e com o filho autista e superando a cada dia. Parabéns. Que todos os pais sigam esse exemplo e sejam exemplos também para os seus. Agradecemos então a presença das convidadas, agradecemos ao nosso colega Rodrigo Thomas, que hoje está na técnica. E encerramos o programa de hoje com a seguinte reflexão de Mário Sérgio Cortella. Assim passa o mundo, isto é, assim passa a glória do mundo. Poucos não terão até hoje ouvido ou lido em algum lugar esta sentença verdadeira e terrível pela própria veracidade. A expressão tem seu uso mais comum para ressaltar a nossa efêmera existência, mas resulta de um ritual bastante utilizado. Na coroação de papas, diante do recém-eleito, o mestre de cerimônias coloca um pedaço de estopa ao qual se ateia fogo. Enquanto as palavras são pronunciadas, o pano é rapidamente consumido pelas chamas. Poder e glória, quando assumidos com empáfia ou insolência, quando sinais de soberba e petulância egoísta são de fato passageiros. Uma glória assim é pura fantasia ou simples quimera. Essa palavra tem origem no grego quimaira, que significa mais exatamente cabra, mas que entrou para nossos vocabulários como sinônimo de ilusão ou coisa inexistente pois na mitologia indica um animal monstruoso, corpo de cabra, cabeça de leão e cauda de cobra, filha de Tifon, um monstro terrível, metade humano, e de Echindran, um outro monstro, metade mulher, metade serpente, ambos descendentes. De Gaia, a terra. Desse modo, a glória e o poder carregados de vaidades são devoradoras quimeras. É curioso como até... O nosso calendário, agora chamado de comum ou gregoriano, por ter sido reorganizado pelo Papa Gregório XIII em 1582, é afetado pela arrogância daqueles que pretendem garantir fugazmente a imortalidade e se apegam à glória do mundo. Até o século VIII a.C., o ano do mundo romano da Antiguidade, do qual herdamos essas medidas, tinha apenas dez meses e se iniciava em 1 de março. Depois vinha abril, maio, junho. E a partir daí foram usados numerais, de 5 a 10, para denominar os meses seguintes. Quintilis, sextilis, setembro, outubro, novembro e dezembro. No século seguinte, para acertar mais a fixação da contagem com o tempo de duração da volta da Terra em torno do Sol, os romanos introduziram mais dois meses janeiro e fevereiro que ficaram para o final do ano no século 1 antes de Cristo o ditador Júlio César fez nova reordenação passando janeiro e fevereiro para o início e mantendo os 12 meses, isto é o início do ano, o que confunde até agora muitos que não entendem por que chamamos de sete, setembro ao mês que numeramos como nove ou 10, dez, dezembro como é o caso, que é 12. No entanto, como Júlio César, nascido no mês Quintilis, foi assassinado por Marco Antônio, general romano e seguidor dele, por compor a segunda triunvirato, junto com Otávio Lépido, decidiu homenagear o líder e trocou o nome do antigo quinto mês para Július, mantendo os 31 dias que este comportava. Porém, a luta pelo poder veio à tona e, a pretexto de proteger a honra familiar ofendida, pois Marco Antônio abandonara o antes conveniente casamento com Otávia, irmã de Otávio, e desposara Cleópatra, firmando-se como o senhor do mundo oriental. A guerra foi declarada e vencida. Antônio cometeu suicídio. A mexida no calendário e no império não acaba aí, claro. Com a destituição de Lepto e depois a derrota de Marco Antônio, Outrora, Otávio, também chamado de Otaviano, em 31 de janeiro a.C., recebeu do Senado o título de Augusto e mais adiante foi sagrado como primeiro imperador de Roma, por fim grande pontífice. O imperador entendeu não ser adequado para alguém do porte dele, não ser também homenageado com o um nome no ano e não teve dúvidas em alterar o sexto mês antigo Sextilis para Augustos hoje agosto, criando o nosso atual agosto, mas não ficou contente Cestiles seguindo a lógica da alternância dos meses 30 e 31 dias, exceto fevereiro pela sua posição mais anterior de último do ano, quando se fazia o acerto final da translação, sucedia a julhos. Grande nos seus 31, e desse modo tinha duração de 30 dias. Sem problema, a lógica foi quebrada e ordenou que seu mês não fosse inferiorizado e passasse a ter também 31 dias. Quase ninguém mais liga agosto a outrora, augusto, e menos ainda lembra que julho e agosto são os únicos meses consecutivos com o mesmo número de dias em memória do poderoso imperador. Os meses passam. O tempo com ele e, afinal, como sabiamente escreveu o mineiro Alíbaro Barroso, há pouco mais de meio século, na perene canção Risquei, Creia, toda quimera se esfuna com a brancura da espuma que se desmancha na areia. Uma ótima semana a todos e até terça-feira que vem com mais uma edição do programa informativo do Ifar Santo Ângelo.